0: We'll be Eu tenho 23 anos, sou estudante, sou militante da juventude do SEDEMPA e o meu processo de pertencimento com a minha negritude, na verdade, eu vim de uma família preta, né? minha família é toda preta, então eu sempre tive a consciência de que eu era uma menina negra, sempre tive, apesar do debate racial dentro de casa não ser uma questão de fato, né? aquilo não se discutia, nós, a maioria de nós tínhamos pés de retinta, então todos nós entendíamos que nós éramos negros por isso ficava por isso mesmo, a gente não, não questionava não, não internalizava isso, pelo menos com os outros mas a maioria da minha família, hoje em dia, que né, eu percebo sofreu racismo, e no meu caso eu sofri racismo na escola, foi é o primeiro ambiente acho que é o pior ambiente para crianças negras é a escola, que é quando tu recebe é tá bombardeado do racismo, a primeira, a primeira a agressão de racismo que eu sofri foi é, na escola, na primeira série, que era, e aí desde uma professora, era uma professora branca que eu tinha, que simplesmente não, não me ensinava, ela não escrevia no meu caderno, ela não me ensinava a ler, eu não podia brincar com certas crianças, ela me batia, enfim. Eu não completei o ano naquele, naquela escola porque eu não, não gostava de mim não sabia, né? mas só foi saber tipo muito depois de toda essa lição que eu sofria. E aí foi a primeira e eu lembro disso. Eu tinha acho que seis, sete anos por aí, ou menos. Mas eu lembro disso muito bem. E depois ainda na escola, já na quarta série, aí já eram as criancinhas que aí os amiguinhos com suas brincadeiras. Eu sofri racismo ali, e era o, a questão principal era o meu cabelo, eram meus traços. Tipo, eu lembro que na época, na seleção brasileira, tinha. Feminina, né? Tipo, logo feminina. Tinha Formiga. E aí me chamavam de Formiga porque eu parecia com ela eu odiava e chorava, porque eu não queria aparecer. Hoje em dia eu tenho muito orgulho, sabe? Porque não é realmente é, a Formiga. é uma jogadora incrível, mas os traços dela eram traços de, depreciativos. Traços negros depreciativos e eu ser familiarizada com ela, eu me ofendia. Enfim, devido a esses traços de racismo que eu sofri na escola, eu demorei muito para me aceitar. Eu sabia que eu era negra e não podia negar isso para ninguém, todos reconheciam isso. Então eu tentava amenizar os meus traços. E aí eu amenizava, seja alisando o cabelo, eu passei por muito tempo alisando o meu cabelo, acho que desde os meus nove anos eu alisava meu cabelo, só fui parar de alisar aos 16, mas aí eu fui pro relaxamento, que era, deixava o cabelo mais calmo, né, e aí isso, as minhas próprias tias me avisavam no cabelo, minha tia é cabeleireira, todas usam cabelinhos até hoje, e... só que ao mesmo tempo eu não me reconhecia, né, eu... Por mais que eu usasse o cabelo liso, agora lisado, eu continuava sofrendo racismo, porque aí meu cabelo já não era mais o, o Pinchain, o Bombril, mas era o um cabelo de palha. Então sempre arrumava um motivo para que esse racismo sempre aparecia, por mais que eu tentasse a Eu só fui ganhar força, só fui entender mais assim, essa necessidade quando foi um pouco tarde, já tinha uns 19 anos foi quando eu fiquei eu olhava no espelho e não gostava do que eu via eu não me reconhecia como por mais que a minha mãe a minha mãe sempre tentou muito levantar a minha autoestima porém eu não, não enxergava nada daquilo não mesmo e aí foi lendo aí a internet no caso até o acesso à internet foi um foi, foi o que abriu portas muitos porque foi vendo em páginas de Facebook foi tendo canais no YouTube, que na verdade isso foi em 2013 e 2014, estava começando a surgir, e eu acredito que isso foi meio que um movimento, sabe, não de... não é um movimento estético por si só, era um movimento de resgate a isso de compartilhamento disso. Eu lembro que eu participava na época de um grupo que era justamente isso, de mulheres negras que elas trocavam informações sobre como tratar, porque a gente não sabia, não tinha nem consciência nem de como cuidar do nosso cabelo. Então eu fiquei um bom tempo nesse nesse grupo até que assim eu tive coragem de fazer o big shop que era cortar todo meu cabelo. E aí foi o um arraso quando eu troquei, eu já decidi trocar, é, cortar, porque nunca que o meu sonho era ter um cabelo grande. Então nunca imaginei na minha vida que eu ia cortar meu cabelo. Eu deixei apenas um dedo de cabelo, eu quase fiquei careca. Então aí foi quando eu sofri racismo muito mais pesado porque a minha família não me apoiou quando eu quis ter meu cabelo natural e ninguém de fora né, e vieram a gente me perguntar se eu era sapatão, porque cortar o cabelo né, aí já acham que era sapatão, já veio gente perguntar se agora se eu era da, do Candomblé, se eu era da Umbanda, que eu tava me iniciando, enfim. Eu comecei a sentir o racismo muito mais forte. E foi aí que eu reparei que não era só a questão estética simplesmente porque eu era feia. Existia tudo um porquê, se assim, a questão era, era sempre racial. E aí foi lendo cada vez mais, procurando informação dentro de, dessas páginas, dentro de canais de, do YouTube e, e aí pelo Facebook também. A gente, eu comecei a fazer amizade com meninas que eram daqui do Pará, que eu nem conhecia pessoalmente ainda. É, e com meninas de fora, que eu fui vendo que é, eu não precis, eu precisava me fortalecer para poder reter respostas, porque às vezes a gente sofre o racismo e não sabe como responder a ele, a gente não sabe como se posicionar. E eu não tinha de fato nenhuma resposta. Foi entendendo que aquilo era uma questão racial que eu comecei a me proteger. O meu posicionamento é a minha proteção, sabe? e aí eu, foi quando eu comecei a entrar na, na militância e aí eu comecei a fazer parte, tá bom? Não, continuar. E aí eu comecei a fazer parte de... Não uma meditância pela internet, mas não é exatamente assim. Mas eu comecei a me posicionar mais, é, mais assiduamente na internet sobre essas questões. E aí eu conheci, tive a sorte de conhecer pela internet, a Ana Carla, que é uma grande amiga minha, e aí a gente nem conhecia ainda ela pessoalmente, ela foi é uma, uma das pretas que mais me inspirou, me inspira até hoje. E aí a gente começou a trocar ideias e aí ela me convidou para fazer parte de um coletivo de junto de negra do movimento negro, e foi lá que eu comecei a conhecer outras pessoas pretas, que também passavam por experiências parecidas ou iguais ou meninas, mas que, enfim, no fim de tudo, a questão racial era o que nos juntava ali por ter passado e por querer combater, sabe? E aí, é, tá hoje na militância, está de, de fronte, né com essa militância negra me faz entender que eu preciso estar lutando para que... Se eu não lutar, eu vou continuar sendo bombardeada. Então eu preciso, eu preciso aprender a me defender a isso. E é me defendendo que eu vou ter um mundo melhor para mim, sabe? Mas para todo o meu povo. E tentar repassar essas ideias para outras pessoas, para meninas pretas, para meninos pretos que também tem toda uma... É um caminho diferente de reconhecimento da sua negritude. Meninos pretos também são também depreciados pra caramba, De não se reconhecem. Um menino preto não pode deixar seu black crescer, porque já é visto como vagabundo na assim, minha família. Ainda é assim, sabe? Os meninos ainda têm muita dificuldade de se enxergar. Meninas, é, hoje em dia, eu sei que dentro da rua... quando que eu saio de casa, eu vejo meninas pretas que me enxergam com uma influência que me perguntam sobre o meu Black, meninas de 7, 9 anos, que me perguntam sobre a minha estranha, mas também que me perguntam sobre as ações que eu estou fazendo, sabe? Que querem ir conhecer esse evento, que querem é, participar de, de alguns projetos que a gente faz. Então, é, acabou que o meu posicionamento hoje todo envolve a questão racial. É o que me perpassa, e é o que eu tento repassar para outras pessoas também. E essa luta não é só minha, mas eu, mas eu sou totalmente dedicada a ela. E se eu puder levar isso para outras pessoas, essa luta é. É o, meu, é, o meu, é o meu objetivo. Pelo menos eu já levo como uma missão cumprida, sabe? É isso. Com, é de fato a passos bem lentos, porque é uma outra didática que eu acho que você tem que lidar com a sua família, sabe? É, a nossa família, às vezes, a gente está tá tão treinada a falar com outras pessoas que, tão, que buscam pelas nossas palavras já, que quando a gente chega dentro de casa, é, a gente, às vezes é difícil ter essa, esse, esse, esse diálogo. Por exemplo, eu vim de uma família preta. Mas, como eu disse, não era a questão racial ali, não era um, um de fato uma questão, entendeu? É, todo mundo alisava o cabelo, mas por que todo mundo alisava o cabelo? Quando eu perguntava isso, ninguém sabia responder. Por quê? Não é do nada que a gente cresce nascendo. Porque desde os meus, seis, desde os meus nove anos eu alisava o meu cabelo, sabe? Ninguém, ninguém tem falava, ah, porque é mais bonito, mas mais muito por quê? Quando a gente vai mais perguntando, cada vez mais a gente tem menos respostas. E a única resposta que a gente poderia chegar é o racismo. E aí foi, é... hoje em dia eu sou mais respeitada dentro de casa. Porque eles viram que o meu posicionamento é mais firme. Mas logo no início, que foi quando eu assumi, tipo, meu primeiro ano, com meu blackzinho, foi muito complicado. Eu lembro que eu cheguei dentro de casa, a mãe chorou... No... Quando ela viu meu cabelo cortado, eu falei, que tu fez com o teu cabelo. Eu, mas eu escutei dentro de casa que tava horrível. Eu escutei dentro de casa que eu parecia um macho. Eu escutei dentro de casa que eu tava desleixada. Eu escutei dentro de casa que nenhum menino ia querer ficar comigo porque o menino não gosta de cabelo assim, que eu não ia achar um namorado. Enfim, sabe, muitas outras coisas depreciativas. Eu lembro que a primeira vez que eu usei um turbante, me chamaram de lavadeira dentro de casa e riram Entendeu? E isso porque a minha família até eu ainda não considero tão pesado assim, porque eu já dentro com outros amigos eu já vi coisas até bem piores. Olha que a minha família até é mais acessível. Eu, ainda assim, mesmo tudo isso eu ainda considero que família um pouco mais acessível para me escutar. Mas eu tive que ter um posicionamento muito firme para levando isso com eles e aos poucos elevando essa questão que que era racismo associar sempre a um turbante. A questão da lavadeira era racismo, porque aí quando você chega já. Isso que é era importante, é, é, é importante a minha leitura, ou procurar informação, porque quando eu trazia a informação que o turbante vinha de ancestralidade negra, o que, que ele carregava, aí já era uma outra ideia que eu levava para dentro de casa. As pessoas associavam a uma lavadeira ou a de de baiana que vinha de Acarajé porque não era a única imagem estereotipada que vinha dos Bunts mas quando você traz para a família para famílias pretas principalmente que isso é nossa ancestralidade que isso vem que nós somos descendentes de reis e rainhas aí já é uma outra ideia você está mostrando uma visão que nem eles nunca receberam que eles também nunca aprenderam sabe então hoje em dia até tenho primas mais novas do que eu e aí ela já tem, tem vontade de usar. É um pouco, sabe? Eu, acho, eu acredito que cada um também tem o seu momento. Eu tive o meu momento, eu esperei até meus 19 anos para poder decidir ter o meu cabelo natural. Então, cada um vai ter o seu momento também. Mas sempre que me perguntam, sempre que estão lá, eu tô lá. Eu incentivo. Eu vou e mostro, é, a, seja da cultura, seja... Não só estética, eu vou lá e mostro em livro, mostro uma cantora. Eu, eu, eu acho que quando a gente... Mostra outras referências, seja na mídia, seja em livros, seja inte intelectualmente, sabe? É, você começa a se inspirar né, nessas pessoas. E aí dá, vem a vontade, sabe? De, de querer se assumir também, porque você vai se enxergar, suas referências vão ser outras. Hoje em dia, as minhas referências são totalmente diferentes de quando eu tinha 17 anos. As cantoras que eu escuto são, são as que trazem representatividade para mim. As leituras que eu leio trazem representatividade para mim. O que eu assisto, meus amigos trazem representatividade para mim. Com quem eu ando, eu, eu me fortaleço muito quando eu ando com gente preta, quando eu ando com gente igual a mim. Então, é, é isso que eu perpasso para minha família também. A gente não é só uma família preta, sabe, mas a gente precisa trazer a negritude, resgatar essa negritude a eles. E um pouquinho que eu faço é isso, é mostrar o meu trabalho dessa militância, eu gosto de contar tudo que eu faço. Ah, hoje eu fui para um seminário assim, assim, e aí a gente é, teve uma militante que falou tal, isso que vocês acham, eu escuto o que eles pensam. aí, Ah, legal, interessante, mas isso, isso, isso vai buscar um entendimento, não dizer ah, não, que você está pensando que está errado. É assim. A gente tenta escutar primeiro e depois, porque quando a gente escuta, a gente já vai fazendo com que a pessoa esteja mais aberta com o que a gente vai falar também, porque a gente já escutou essa pessoa primeiro. Então, é essa maneira que eu tento levar isso a eles. É as passos lentos, mas a gente consegue. Hoje em dia, eu acho que a minha família está muito mais aberta a escutar e entende muito mais no posicionamento do que há quatro anos atrás. Música